0: Gemeente, eerwaarde, grijsheid, frisse jeugd. Dat zijn toch mooie, mooie woorden die we gezongen hebben. Maag jongelingen, daar wordt u aangesproken. We zetten boven de preek, halleluja, lof zij het lam. Drie gedachten, met als kanttekening dat ik waarschijnlijk de derde gedachte niet aan toekom. Maar dan schuiven we dat door naar de volgende keer. De eerste gedachte is het lam van God, u leest dat in vers 6 van openbaring 5. In het midden van de troon stond een lam als geslacht. Ten tweede gaan we letten op de leeuw van Juda, dat is vers 5. Huil niet, zei de ouderling, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen. En de derde gedachte is het lied van de verlosten, dat is vers 9. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Halleluja, lof zij het lam. Drie gedachten in openbaring 5. Het lam van God, de leeuw van Juda en het lied van de verlosten. Goed gemeente, we gaan naar de eerste gedachte. Halleluja, lof, zei het lam, het lam van God. Even iets over uh, Openbaring 4 en 5. We hebben de vorige keer gezien, Openbaring 4, ging het over de drie ene God, heilig, 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 de troon. En daar werd God vooral aanbeden als de schepper. Er staat in Openbaring 4, vers 11, als u uw die open hebt, Hem, Hij is waard te ontvangen, want Hij heeft alle dingen geschapen. De grote schepper van alle dingen, die wordt in openvaring 4 bezongen. Bejubeld, geroemd, geprezen. En hoe heeft de Heer de schepping gemaakt? Nou, door te praten, door te spreken. Hij sprak en het was er. Er is hij licht en er was licht. God had maar te spreken en de dingen die niet zijn, die kwamen tevoorschijn. God heeft de schepping gemaakt met woorden. De hele kosmos. Het heelal. Het groot heelal heeft voortgebracht. Maar openbaring 5 gaat nog verder. Hetzelfde troonvisioen, maar dan gaat het niet over de schepping, maar dan gaat het over de verlossing. Vandaar dat het lam zo naar voren komt, gaat het over de verlossing. Dan gaat het niet over het lied, maar gaat het over het nieuwe lied. En dan nog wat. De schepping heeft God gemaakt door slecht te spreken. En het was er. En toen ging het radicaal verkeerd door de zondeval, toen werd het een chaos, toen werd de kosmos een chaos. En hoe kan God dat nou weer herstellen, beter maken? Hoe kan God de verlossing geven? Door te spreken? Nee. Er is meer voor nodig dan alleen maar te spreken. Dat kon God niet doen met slechts een, een hand omdraaien of een woord te spreken, dat is niet genoeg. Hoe kan God die gevallen schepselen en die gevallen schepping weer verlossen? Praten, woorden zijn tekort. Maar daar moeten de wonden van Jezus aan te pas komen. Daar moet bloed vloeien. Vandaar dat in openbaring 5 het lam, maar ook het geslachte lam, het bloed van het lam, centraal staat. God moest mens worden, moest lam worden, moest lijden en sterven om uiteindelijk die verloren schepping weer te herwinnen. En dat is eigenlijk de grote vraag waar het om gaat, gemeente, in openbaring 5. Er wordt gesproken allereerst in de eerste vijf versen over een boek, een boekrol... Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. Een boekrol. Ik heb er een meegenomen. Wat is hem? Een boekrol. En dan moet je bedenken. Een boekrol. En dan moet je bedenken dat er zeven zegels op zitten. Dus ik wil hem openen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik wil hem openen, maar dat gaat niet. Johannes ziet dat in de hemel, in de rechterhand van God een boekrol. En wie is het nou waard, wie heeft de bevoegdheid, het recht, en wie kan. Kan, wie heeft het recht en wie heeft het vermogen, wie is het waard en wie is in staat om die boekrol nou te openen. Dat is de vraag. Dat is de vraag. Nou en als die boekrol uiteindelijk geopend wordt, dan gaan die zegels, die gaan eraf. Ja en, en dan krijg je natuurlijk, dan, krijg je, ja, dan gaat het zichtbaar worden. Dan gaat het zichtbaar worden. En eh, dan moeten die zegels eerst verbroken worden. Nou, daar gaan we de komende tijd natuurlijk over spreken. Ja, en, en, en dan ontrolt het zich de boekrol. Maar hij zit nu nog aan elkaar. Zo, hij zit nog aan elkaar. En nou is mijn vraag, waar staat die boekrol nou voor? Wat betekent dat? Nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Die zegels... En hoofdstuk 6 vers 1 staat, het lam verbrak de eerste zegel en er komt er oordeel uit. Dus dat boek heeft iets te maken met oordeel. Maar uiteindelijk, als in al die zegels verbroken wordt, dan eindigt het helemaal in het einde van de openbaring. Dan eindigt het met, ja, met het vrederijk en uiteindelijk met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die boekrol, dat is... Dat heeft te maken met, ja, met de wereld, met het herstel van de wereld, met de verlossing van de wereld. Die boekrol is als het ware een koopakte, een eigendomsbewijs. Van wie is nou deze wereld? En hoe loopt het met deze planeet aarde af? Wat is de toekomst? Is er nog toekomst voor de wereld? Je zou deze wereld kunnen vergelijken met een huis. Koopakte, boekrol, eigendomsbewijs. Maar in dat huis zit op dit moment een draak. de Satan, die bezet het huis. Vandaar dat de Satan genoemd wordt de overste van de wereld. Maar de Satan, de overste van deze wereld, die heeft het niet voor het zeggen. Hij is niet de eigenaar, de rechtmatige eigenaar van deze wereld. En Johannes ziet die boekrol, wie is het waard, wie heeft het recht, juridisch... En wie heeft fysieke macht om die boekrol te openen, te lezen, van wie, waar, waar loopt het op uit? Die draak moet er eens uitgeknikkerd worden, maar wie doet dat? Komt het nog goed met deze wereld? Vind, vind ik een interessant iets. Wij denken vaak in onze kerken, dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag, word ik nou stra straks zalig? Dat is een belangrijke vraag. Mag ik straks bij de heren zijn? Ben ik verzoend met God? Maar God denkt breder. Er is een kleine horizon, dat is mijn horizon, mijn persoonlijk leven. Er is ook een grote horizon. God denkt niet alleen aan, Israël, niet aan mij, maar ook aan de gemeente, aan Israël, maar ook aan deze hele wereld. Waar gaat het naar toe? Naar de vernietiging? Of naar de oprichting van zijn rijk? Op aarde. Heb je de afgelopen week, ik volg altijd het journaal, elke dag. Je moet de Bijbel goed lezen en de krant of het journaal goed blijven volgen. En vooral... ...op Israël letten. Afgelopen week kwam op het journaal langs zomer een berichtje... ...over Doomsday. De Doomsday-klok. Een aantal wetenschappers... ...die zijn tot de conclusie gekomen... ...je hebt sinds 1947 of zo geloof ik... ...heb je zo'n Doomsday-klok. Dat wil zeggen... ...wanneer gaat er nou een wereldwijde catastrofe komen? Een wereldwijde ramp... Als middernacht is, twaalf uur s'nachts, en dan staat die doomsday klok, die stond eerst op vijf voor twaalf, het is vijf voor twaalf. En toen drie voor twaalf, toen twee voor twaalf, en nou kwam de afgelopen week kwam in het nieuws, nou staat die nog nooit zo dicht bij middernacht. Slechts honderd seconden zijn we verwijderd, honderd symbolische seconden, honderd seconden zijn we verwijderd van de wereldwijde rampen. Door klimaatverandering, door spanningen, militaire, nucleaire spanning. Je zou zo willen dat die klok achteruit, nee, hij gaat steeds een tikkie, tikkie vooruit. Oeh, hoe loopt het af? Oorlog, onrecht, mislukkingen, misdaden, misbruik. Zoveel wat misoogsten, zoveel wat misgaat in je persoonlijk leven. Dat kan een vraag zijn, een geweldige vraag. Het was een kosmos. Kosmos betekent... Ja, dat komt van het woord de cosmetica. Wat is cosmetica? Dames, gij frisse jeugd. Dames, wat is cosmetica? Nou, dan maak je een beetje op en zo. God had van de wereld een kosmos gemaakt. Zo mooi versierd. En nou is de een chaos. Door de zonde van de Satan. Gaat dat nou weer een kosmos worden? Weet je wat het antwoord is? 3, vers 3. Niemand. Niemand. Niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde kon die wel lopen of hem inzien. Niemand. Wie beslist over de toekomst van de wereld? Als er nou niemand is, dan is het hopeloos. Dan gaat het inderdaad naar de eindknal. Niemand op aarde? David heeft de Goliath verslagen. Zou het misschien... David, nee, David kan dat kan niet. Simpson was een geweldige, krachtige man. Zou Simpson het kunnen, die boekrol openen? De wereldgeschiedenis en Gods plannen uiteindelijk tot een goede toekomst brengen? Nee, ook Simpson niet. Michael, de voorste, generaal onder de engelen, die even later in openbaring de duivel uit de hemel werpt. Ook Michael kan het niet. Niemand. En dan staat er in vers 3, en ik, Johannes, huilde erg... Wordt er in de hemel gehuild? Nee, natuurlijk niet. De enige die in de hemel hard gehuild heeft, is hier Johannes. Dat is de enige mens die ooit in de hemel gehuild heeft. Wat een spanning, wat een drama wordt hier opgevoerd. Wie? Niemand. En Johannes voelt, als, als er niemand is, dan, ja, dan is het hopeloos. Met mij, maar ook met deze hele kosmos, met, met het heelal. Niemand. En nou komt het antwoord, en nou ben ik bij vers 5. En een van de ouderlingen zei, huil niet, huil niet. Want zie, de leeuw uit Juda staan. En die leeuw die is hetzelfde als het lam. Als het lam. Die, zal, nee, die heeft overwonnen, staat er. Dat lam dat de zonde de wereld wegneemt, de Heer Jezus. Datzelfde lam heeft het recht om deze wereld te verlossen. Te bevrijden van die draak, van die overze van de wereld. En die wereld weer te maken, om de aarde weer te maken tot een paradijs. Dankzij Golgotha en dankzij openbaring 5 wat we nu lezen. Mag ik weten dat het goed komt. Mag ik weten dat God goed is, dat het goed komt, dat het uiteindelijk goed komt in deze wereld. Omdat Jezus zijn bloed heeft ges gestoord. Dat is de grondslag. Geen doomsday, maar het gaat naar de Lord's Day. Geen honderd seconden, maar nog zeven zegels. Ja, die moeten wel verbroken worden. En als dat dan uiteindelijk allemaal achter de rug is, of dat nou één jaar duurt, of drieënhalf jaar, of zeven jaar, of tien jaar. het zal in een korte tijd gebeuren, dat geloof ik ergens ook wel, die, die, die zegels. Maar als dan al die rampen over de aarde gegaan zijn, het is een lang proces, maar uiteindelijk komt dan toch de koning in het koninkrijk. Weet je wat er op uitloop gemeente? Hier in openbaring 5 hebben we het over het lam en de leeuw. En dan eigenlijk de rest van het boek, de openbaring, worden al die zegels die worden geopend en die rampen komen. En dan eindigt het, ik ga het voorlezen uit openbaring 17, vers 14. Dan zullen uiteindelijk alle mensen, alle goddeloze mensen, oorlog voeren tegen het lam... Openbaring 17 vers 14, maar het lam die de Heer, de Heer en de Koning, de Koning is, hij zal hen overwinnen. De toekomst is aan hem. Ik kijk naar het lam en ik zie de leeuw. Ik zie de leeuw en ik, ik zie daar ook het lam in, allebei. Ik kijk naar Jezus van Nazareth, hij is de Zoon van God. Ik kijk naar God de zoon en ik zie de zoon des mensen. Het is allebei, ik zie het allebei. Het is maar vanuit welk gezichtspunt je het ziet. Is er iemand die het kan? vraagt Johannes. Yes, he can. Hij kan het. Ook in jouw leven, dat is de toepassing. Je leven was een kosmos, je had alles mooi op een rijtje, je had het mooi versierd in je leven, totdat het een chaos werd, een puinhoop. Tjonge, ben ik teleurgesteld in mijn leven. Wat is er, wat ik er een zootje van gemaakt? Of het is me overgekomen. Zou het nog goed kunnen komen? Zie de leeuw, weet niet. Weet niet. Zou het gebeuren dat de bergen ooit nog een keer vrede zullen dragen? En de heuvels het heilig recht en geen onrecht en geen oorlog meer is? Ja, als Jezus terugkomt. Gemeente, als het gaat over het lam, we hebben het gezien op dat schilderij, altaarstuk. Dan zie je een verschil, ik heb dat pas uitgelegd bij de beleideniskatterisanten trouwens. Het verschil tussen de Westerse kerk en de Oosterse kerk. Wij als Protestanten en de Oosters-Orthodoxen. Wij als Protestanten, als wij denken aan het lam, dan denk je aan de schuld. Dan denk je aan vergeving, bloedstorting. Het bloed uit zijn zij spreekt van zonde mij vrij. Ja, dat is zeker een prachtig mooi aspect in de Bijbel. Het lam dat zijn bloed gevloeid heeft, zijn bloed heeft gestort om mij van mijn schuld en zonde te bevrijden. En uh, dat is een geweldig mooi iets. Maar er is nog een ander aspect van het lam. Het kruis is niet alleen een altaar, een offerplek waar hij zich geofferd heeft voor de zonde, om die te verzoenen, maar het Kruis is ook een arena. Een strijdperk. Datzelfde kruis, het lam dat de zonde de wereld werpt, maar ook het lam dat overwint. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Daar is de kop van de slang, die oude Satan, die oude slang, de Satan, die kop is vermozzeld. Daar is hij verpletterd, verslagen. Heeft hij het onderspit moeten delven? Daar zijn zijn tanden uit zijn mond geslagen. Daar is die giftand gebroken van die slang. Daar heeft de brullende leeuw, de Satan, het moeten verliezen. Daar is zijn kop verpletterd, daar is hij het niet gedaan, verbroken. Dat is ook het kruis. Het lam zijn bloed reinigt en betaalt mijn schuld. Maar ook het lam dat overwint. En zo spreekt hier dat troostboek openbaring ook over het lam. Golgotha, er staat daarom, daarom in vers 5, het heeft overwonnen. Grondslag is gelegd op Golgotha. En straks als hij terugkomt, dan de definitieve overwinning. Dan wordt alles eruit gezwiept wat onrecht is en wat chaos is. Maar de overwinning is al behaald. Die day Bloed is de basis voor de verlossing van mij als zondaar. Maar ook voor de verlossing van de hele wereld. Ik vind het zo mooi gemeente om erover na te denken. Dat het lam het zo het middelpunt is. Wat is een kind van God? Een kind van God is iemand, ja daar kan je moeilijk en daar kan je makkelijk over praten. Maar een kind van God is iemand waar het lam, waar de Heer Jezus het middelpunt van je leven geworden is. Kinderen van God, dat is toch waar? Hij is het toch voor je? Wie zeg, Wie zeg jij dat ik ben? Heer Jezus, u bent het voor me. u alleen. U en u alleen. Ik ben voor u gevallen, ik heb mijn hart aan u verknocht, omdat u me gekocht hebt met uw bloed, hij is het middelpunt van de hemel, ik zag in het midden van de troon, het centrum, het middelpunt van de avondmaalstafel, wat zie ik daar, brood en beker, zijn werk tot een volkomen verzoening. Middelpunt van de maar middelpunt van de prediking, middelpunt van mijn hart. En heerlijk als hij ook het middelpunt van je gezin mag zijn. Ik moet denken bij dat lammetje altijd aan het paaslammetje in Exodus 10, 11, 12. Als Israël in Egypte is in het land goos en verlost wordt de tiende plaag, bloed van het lammetje. En dat, voordat dat bloed van het lammetje aan de deurposten wordt gestreken. Kennen jullie dat verhaal kinderen? Ja, natuurlijk kennen jullie dat. Voordat dat bloed aan de deurpost wordt gestreken, moest dat lammetje eerst vier dagen in huis zijn. Toch? Vier dagen in huis. Drie dagen en op de vierde dag werd het dan geslacht door vader en met een kwastje aan de deurpost. En dan zou je behouden worden als oudste jongen. Eerst drie dagen in huis. En in die drie dagen dat het in huis was, dat lammetje... Was het volstrekte duisternis, dat viel samen met de plaag van drie dagen duisternis. Het was volstrekte duisternis in het hele land Egypte. En bij de Israëlieten? De staat. En er was licht in de woningen van de Israëlieten. Waar komt het licht vandaan? Ja, één antwoord. Drie dagen dikke duisternis en er was licht in de woningen van de kinderen in Israël. Waar komt dat licht vandaan? Dat licht kwam van, van dat lammetje, geestelijk gezien. En dat lam is de lamp. En in die drie dagen man, vrouw en die kindertjes in die slavenhuizen van Egypte, ja, die gingen van dat beestje houden, die hebben dat beestje geaard, die hebben dat beestje geknuffeld raakte dan een beetje recht. Hij stond in het middelpunt van die slavenhuisjes, van die gezinnetjes van deze elite. En toen na drie dagen op de vierde dag, toen pakte vader een mes. En toen moest dat lammetje sterven. Ach, wat hebben die kinderen gehuild. En toch is dat nodig, jongens. Want anders moeten jullie sterven. Je bent u ook aan het lam gehecht? En dat lam is ook de leeuw. Dat is ook de leeuw. Wow. Heb ontzag voor hem. Hey, dat is ook Leo. Je mag aan de ene kant een lam dat knuffelt. Er is een baby. We gaan met de peuterklas gaan we lammetjes kijken. Zelfs een peuter, een kind is niet bang. Daar kropen ze op schoot bij de Heer Jezus. Ze waren niet bang voor hem. Hij hey, is ook de leeuw. Met diep ontzag. Ambedekie. Ik vind het interessant... Als je aan een Joods jongetje zou vragen, van 7, 8, 9 jaar, of een Joods meisje, teken jij eens, maak eens een tekening van de Messias, Christus. Maak eens een tekening van de Messias. Dan teken een Joods jongetje, een Joods meisje, die teken altijd een kroon, een koning. Zo zijn ze opgevoed. Als je aan een christelijk jongetje of een christelijk meisje zou vragen: 7, 8, 9 jaar, teken jij eens een, maak eens een tekening van, van de Heer Jezus. Nou, 9 van de 10 tekenen dan altijd de Heer Jezus. Een kruis, een kruis. Een Heer Jezus die daar hangt. Een Joods jongetje tekent een kroon, een troon. En een christelijk jongetje tekent een kruis. En nou zie ik hier in openbaring 5 dat het allebei waar is. Hij is de leeuw uit Juda's stam, de koning, de Messias van Israël. De geslacht van David staat er zelfs bij, de wortel uit David. En hij is ook het lam, dat stierf voor de zon. Het is allebei waar. En dat vind ik zo rijk in de Bijbel. En, en als je dat geheim verstaat in je eigen leven, om dat bij elkaar te houden. Dat is nou, dat is, nou, ja, dat, dat, dat is God eerbiedigen. Dan heb je het begrepen. Het gaat zo makkelijk uit elkaar. Of, ja, je ziet alleen maar dat lamsaspect -as van de Heer Jezus. Ja, dan moet je er uitkijken, want ja, je moet niet met hem sollen, hè, met Ebi gesproken. De Heer Jezus is niet je vriendje hoor. Hij is wel het lam, maar, maar, maar hij is ook de leeuw. En sommigen die zien alleen maar die leeuw, die zijn zo angstig en bang. Oh, het hoort samen te gaan. Dat is nou de vreze, heren, dat je hem lief hebt... En tegelijkertijd dat je ook diep ontzag hebt. Vrolijkheid om het lammetje. En diep ontzag. Verheugt u met beving. Alle twee. Houd het bij elkaar. De beroemde theoloog Jonathan Edwards uit Amerika. Een groot theoloog. Hij zegt, dat vind ik nou zo'n bewonderenswaardige combinatie van de Heer Jezus. Aan de ene kant zijn majesteit. Zijn glorie. Aan de andere kant zijn diepe nederigheid en zijn zachtmoedigheid. Leeuw, lam. Hij is oneindig rechtvaardig. En tegelijkertijd is hij grenzeloos genadig. Houdt u het bij elkaar? Als u uw mond vol hebt van genade, 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 dan denk ik wel eens, ja, ik bedoel dat allemaal vriendelijk en prima. Maar dan denk ik, waar is nou Gods recht? Waar is Gods recht? Ik hoor je nooit over het recht van God spreken. En andersom precies ene. Houdt u het bij elkaar? God is aan de ene kant zo, de heer Jezus is zo soeverein, de, de, de koning. Maaien zijt, groot is uw majesteit En aan de andere kant is hij ook diep afhankelijk en gehoorzaam van zijn hemelse vader, het lam. Gij zult de Heere God lief hebben, ja lief hebben. En tegelijkertijd de vrezen des Heeren alle twee. En als je nou naar de Heere Jezus toe gaat, kinderen, als het lam. Als je naar hem toe gaat als het lam, als hij je handjes om hem heen legt, om zijn nek. Dan zal hij voor jou een leeuw worden die jou zal beschermen. En die voor jou zal opkomen. Tegen alle machten van dood en angst, van duisternis en hel en wat dan ook. Maar als u de Heer Jezus als het lam van God verwerpt. Dan zal hij als een leeuw tegen jou gaan brullen. Ja en dat is verschrikkelijk. Dat wens je niemand toe. Nou u ziet het, ik behandel het een beetje door elkaar. Lam en leeuw, omdat het ook bij elkaar hoort. Hebt u het gezien in vers 6? Een lam staande als geslacht, dat kan helemaal niet. Dat kan niet. Als een lam geslacht is, die halskerf, dan ligt het op de grond, dood, stervend. Hier staat het. Dat staan, dat heeft te maken met opstanding, dat heeft te maken met Pasen. En dat geslacht is zichtbaar, dat heeft te maken met Goede Vrijdag. Ja, dat is nou precies de Heer Jezus. Het staat als geslacht. Hij is gestorven, maar hij leeft. Hij leeft. Opstanding. En hij is het heerlijke middelpunt. Hij is verheerlijkt in de hemel. En, en dat vind ik zo ontroerend, dat in de hemel dus, als ik hierover nadenk, in de hemel... Dan wordt hij nog daar als de verheerlijkt lam van God. Hij wordt daar nog gezien met de wonden. Alsof die, het staat in het Griekse woord alsof die hals net zojuist is. Alsof het net gebeurd is. En die hemelingen die staren ernaar en die zien het bloed gutsen. Ze zien geen litteken. Een litteken die wil zeggen ja het, 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 is dicht, het is dicht. Maar ze zien een wond. Een wond. Weet je wat het Griekse woord voor wond is? Dat kent u allemaal. Het Griekse woord voor wond is trauma. Ik heb een zaligmaker die een trauma heeft opgelopen, die weet wat een trauma is: wonden zijn. Ik heb een heiland met littekens, die met schrammen en met scheuren door dit leven heen. En zonde op zich heeft genomen, de Satan heeft overwonnen. Het bloed gutst eruit, de aanbidding van het lam. Die wat voor kleur heeft een lammetje kinderen? Wit domen, nee klopt, vacht is wit. En als, als dat bloed nou uit zijn keel, als het nou gutst op zijn vacht, wat krijg je dan? Dan krijg je een rode kleur. Dan wordt dat witte velletje, die witte vacht, die kleurt rood van zijn eigen bloed. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier, de overwinningsbanier, boven 10.000. Bloedsporen op zijn witte vacht. Ik heb een vraag aan u. Heb je het contactblad al ontvangen? Op het contactblad van deze maand heb ik een artikeltje geschreven over: is er herkenning in de hemel? Moet u maar heel voorzichtig, heel teer, heel pastoraal lezen. Ik denk het wel. Maar dan heb ik heb een andere vraag. Denkt u dat er herinnering in de hemel is? Zullen de hemelingen, de verloste zondags die daar zingen, zullen ze nog herinnering hebben aan dingen op aarde? Ja, ja, er is een herinnering in de hemel. Ja, maar dominee dan, als er nou mensen gemist worden die ik hier op aarde... Ge... Eén ding, daar ga ik maar niet over in, dat weet ik ook niet precies. Maar één ding weet ik wel, ze zullen tot in, e ik zal hen tot in eeuwigheid de herinnering zien in de hemel. Aan wat er op Golgotha in het jaar 33 na Christus, op die heuvel daar Net buiten Jeruzalem gebeurde het, want ze zien een lam staande als geslacht. Bloedguts er nog uit. En ze zullen straks gaan zingen die verlosten. Daar gaan we het de volgende keer over hebben, want punt drie kom ik niet meer aan toe. Ze, ze zingen die verlosten over, gij hebt ons gekocht met uw bloed. Dus ze weten in de hemel, die hemelingen die weten, die verlosten zondags weten dat dat bloed op aarde gestort... Dat herinneren ze, daar is dat bloed gestort, en daar denken we aan terug en daar danken we hem innig en eeuwig voor. Want daardoor hebt u ons voor eeuwig met God verzoend. Is er herinnering in de hemel van de dingen op aarde? Er is een herinnering als ze het lam zien en als ze van hem zingen. Die wonden, dat zijn wonden. Die wonden, die wonden, dat zijn monden. En die monden die spreken van genade, genade, genade. Ja. ja, Net als bij de opstanding, toen de Heer Jezus opstond. Met een opstandingslichaam. En hij toonde hen met een opstandinglichaam. Niet die kon sterven, wat nooit meer zou sterven. En hij toonde hen zijn handen en zijn zij. Die herinneringsteken, die littekens, dat zijn eretekens. Waardoor de kerk mag weten en de alle verlossen, het hele volk van God mag weten, daardoor ben ik gered. Openbaring gaat het over een nietig lam en een strijd met een grote draak. En je zou zeggen het is een ongelijke strijd. Het gaat hier over een lammetje. Wat is nou een nietiger schepsel dan een lammetje? En toch gaat dat lam overwinnen. Dat is nou het geheim. Dat Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. Omdat dat lam is tegelijkertijd. God zelf. God werd mens. En, dat, en die mens werd lam. En dat lam is. God zelf. In de zoon. Er is niet zo er als een lammetje. Ja. En toch overwint hij. Kwetsbaar. En hier nog kwetsbaarder Met een halskerf. De draak gaat strijden tegen God en dan heeft hij geen kans. En tegelijkertijd, tweede de laatste gedachte. Het zit een beetje door elkaar vanmorgen, maar hij is ook de leeuw. De leeuw. En als Johannes dat ziet, hè, dat die boekrol, dat de leeuw uit Juda's stam, dat die de boekrol waardig is te openen. Hij kan hem openen. Dan is hij zo blij. Dan springt het hart van Johannes op van vreugde. Dan huilt hij niet meer in nemen. Oh, het komt toch nog uiteindelijk goed. De leeuw, hij kan het. Ik vind het heerlijk. Ik zou er een aparte preek over kunnen houden. Maar je ja, kan niet overal bij stilstaan. Maar het zou mooi zijn. over De Heer Jezus is na te denken vandaag over. Hij is ook de leeuw. Aslan de leeuw. Ik zie hem gaan. En zijn manen worden afgeknipt. En dan wordt bespot op de weg naar Golgotha. En hij sterft op de twee stenen tafelen. Golgotha, altaar, verzoening. Maar de leeuw is opgestaan. Elie en Ricket, hij is opgestaan. De dood komt hem niet aan. Hij heeft de dood verslagen. Hij is opgestaan. Ja. Als je het Johannes evangelie leest, Dan zie je dat constant. Die twee. Leeuw en lam. Ik ga u een paar voorbeelden geven. In Johannes 1 zegt Johannes de doper, zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Hij wijst op de heer Jezus, zie het Lam Gods, hij, hem. En tegelijkertijd in Johannes 2 zegt de heer Jezus, dan zie weer de leeuwsgestalte. Breek deze tempel af, mijn lichaam, en ik zal hem na drie dagen opbouwen. De koning, die al machtig is. Je ziet het nog duidelijker in Gethsemane, in Johanneshevengede, juist in Johanneshevengede, in Gethsemane. Dan denken wij vaak, ja, dan gaat de Heer Jezus in Gethsemane, als een lam wordt er met hem gesold hij krijgt kinderbak slagen en ze spotten hem met een rietstap op zijn hoofd, een doornenkroon. komt de Heer Jezus in Gethsemane. Johannes 18. En dan komen daar die soldaten. En wie zoekt u? Jezus van Nazareth, dat ben ik. En al die mannen die vallen ter plekke op de grond. Judas in kluis. Als de leeuw brult. Kan je blijven staan. De heer Jezus zegt juist in het Johannes even greden. Johannes is natuurlijk op de schrijver van de openbaring. dezelfde Johannes. Johannes zegt. De heer Jezus zegt in Johannes 10. Niemand neemt het leven van mij. Niemand. Ik leg het uit mezelf af. En ik neem het weer uit mezelf. Zie je wel? Niemand neemt hem gevangen. Niemand doodt hem. Hij legt zijn leven vrijwillig uit zichzelf af. Dat is iets koninklijks. Dan nou gaat de Heer Jez naar Hoguta. Ja, dan wordt hij gebonden, dat verhaal zoals wij het kennen. Hè? Dan wordt hij gebonden en zo, en dan wordt hij, met een, dan wordt hij voortgesleept en dan valt hij bijna, kan hij niet meer. Weet je wat die anders zegt? Niet dat, 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 dat die gebonden, dat ze hem meenamen, dat ze hem brachten naar Golgotha aan de staat. En Jezus ging uit naar Golgotha. Hij gaat zelf voorop. Hij neemt het initiatief vrijwillig. Niemand neemt hem mee. Hij gaat zelf. Dat is de leeuw die voorop gaat. Vrijwillig. Koninklijk. Hij zelf doet alles. En als hij dan sterft, dat is ook Johannes. Hè? Dat is ook Johannes. Alleen Johannes. Als hij dan sterft, ja als de Heer Jezus sterft, wat, wat staat er dan in de Bijbel? Ja, dan denken wij, ja, hij is zo uitgeput. En uh, hij gaf de geest. Johannes zegt dat niet. Johannes zegt, en Jezus toen hij geroepen heeft met luider stem. Niet uit verzwakking van het, dat het zuchten. Hij met luider stem het is volbracht. Hij gaf de geest over. Vrijwillig. Koninklijk eigen initiatief. Nu is het moment om een geest overdreven de handen van mijn vader. Zie je in zwakheid en toch die kracht van de leeuw. De leeuw uit Judas Stam. Ja gemeente. Nou. Ja we gaan, uh, we gaan eindigen. Een leeuw. Nog twee voorbeeldjes. Die leeuw is niet Tam. De Heer Jezus is geen getemde leeuw. Hij is wel goed, maar niet tam. Je moet van de Heer Jezus geen leeuw maken zonder scherpe klauwen, nagels. Want die leeuw heeft hij. We knippen die nagels niet af. En die tanden, die, 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 die zijn er niet uit. Het is geen tandeloze leeuw. Nee. Hij kan brullen en hij kan, hij kan verscheuren. Jezus. Wie heeft dat boek wel eens gelezen van Louis over de reis van het Drakenschip? Of de film gezien? De reis van het Drakenschip. Daar heb je zo'n irritant ventje, irritant ventje, die heette Eustace. Irritant neefje. En die wordt helemaal bezeten door geld. En dan verandert dat ventje in een draak. En op een gegeven moment dan, dan komt er in zijn hart iets dat hij menselijk wordt. Ja, dan zou hij zo graag weer normaal willen worden. Maar hij heeft die drakenhuid. En dan probeert hij zelf dat, 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 dat draak, die schubben, probeert hij eraf te krabben. zo. En een laagje, laagje, maar ja, dan zit er weer een onderlaag. En hij blijft die drakenhuid houden. En dan krijgt je het er zelf niet af, over de symboliek. En dan komt de leeuw, Aslan de leeuw. En dan zegt hij, het zit dieper, het moet dieper, het moet dieper, je moet veel dieper gaan. Kom maar bij mij. En weet je wat er dan nou gebeurt? Die leeuw die komt met zijn klauw, met één haal van zijn leeuwenklauw. Dan scheurt hij als het ware dat hele drakenvelletje eraf. En dan beschrijft hij dit en dat vind ik zo symbolisch. Met een haal van zijn eh, klauw werd de drakenhuid eraf getrokken, afgerukt. En de mens van binnen werd weer bevrijd. En dan zegt hij uit Staas, die zegt, dit deed meer pijn dan alle andere dingen die ik ooit in mijn leven voelde. Toen ik het zelf probeerde om mezelf te verbeteren, ja, toen deed het niet zoveel pijn. Ik dacht dat, dat, dat die ene haal van de leeuw, dat die mijn hele hart eruit zou scheuren. Het ging dieper en deed meer pijn dan ik ooit in mijn leven heb gevoeld. En toen werd ik in het water gegooid, het doopwater, en toen werd ik weer een jongen, toen werd ik weer een mens. Wie, wie kent in zijn leven die, die haal van de leeuw? Als God je onder handen neemt, dan komt er een radicale breuk. Dat oude, daar dat, dat, dat gaat de dood in. Dat wordt er afgescheurd. Ga niet mee in het koninkrijk. Dat kan niet door die enge poort. Als de Heer je onder handen neemt, dan weet je iets van de klauwen van de leeuw. Want alles wat zonde is in je leven, dat moet eraf. Dat gaat eruit. Maar je weet ook van het lam. Allebei. voel me veilig bij de leeuw, Nee, Oh, Goed. Nou, tenslotte kinderen. Ja, ik moet nog even een verhaal te vertellen. vind ik zo'n mooi verhaal. Ben je er nog bij? Dan verminder maar een stukje korter bij de gastpredikant. Wat ik nu ga vertellen is echt gebeurd. Echt gebeurd. Het is wel een tijdje geleden gebeurd. Het gebeurt in Engeland bij een dierentuin. Een dierentuin. Een zoe. En er uh, was een man en die had een hondje afgericht. En uh, met dat hondje, daar deden ze nogal wat uh, uh, ja, uh, racen. Hardlopen met die hondjes. En het hondje dat het snelste is, ja, die kreeg dan een prijs. En daar gingen ze dan uh, wat geld op inzetten. He, dus er was een man die had een hondje en die kon best wel hard lopen. En uh, nou, die had heel veel geld ingezet. Ik denk dat mijn hondje gaat winnen. Nou, de race begon met die hondjes en het hondje wilde niet. Dat was niet vooruit te krijgen. Ja, balen voor die man. En uh, hij verloor een hoop geld en hij was zo boos. Het gebeurde bij die dierentuin. Hij was zo boos dat hij het hondje vreselijk schopte en sloeg. En hij was het hondje zo zat. Hij stopte dat hondje in een hok van een leeuw. Zo, vreet me op. En wat gebeurt er? Die leeuw die geeft zijn lik over het hondje heen. En uh, die heeft er veel mee op en die vreet hem niet op. En die twee die rijden wat. Leeuw en het hondje. Die man die zag dat. Die zegt van. Hè? Hij wilde dus een hondje toch uiteindelijk wel terug. En hij riep, Takkie, kom maar, kom maar. Ja, maar Takkie kwam niet. Takkie vertakte het. En hij probeerde, Norris en Norris, dat beestje dat was, kwam niet terug uit het leeuwenhok. Nou, toen riep hij naar de opzichter. Hij zei tegen die opzichter, Dat is mijn hond in dat hok, haal jij hem er eens uit. Nou, hoe komt dat hondje nou in de ook terug? Nou, die eigenaar vertelde het van nou, zus en zo is het gebeurd. Toen zei die opzichter: Meneer, ik durf niet. Maar als u durft, mag u hem eruit halen. Het feest ging niet door. En het hondje bleef veilig bij de leeuw. En dan denk ik nog: voelt u de toepassing? Als je nu naar de Heer Jezus vlucht. Weg van de Satan, die vrede, slavendrijver. En je vlucht naar de Heer Jezus, het lam. Dan wordt Hij voor jou een leeuw. En dan ben je bij Hem voor eeuwig veilig. Amen.